1: Football Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Masse! Hi, hier ist Tom und wie gewohnt die News-Folge der Woche mit GFL, ELF und NFL. Gleich zum Start. Leute, es ist eine Menge los. Es ist wirklich richtig viel los, deswegen jetzt erst am Mittwochabend. Ich muss tatsächlich gucken, wie ich dieses Projekt Football-Quark weiter in meine Woche integrieren kann, aber es macht Spaß und deswegen ähm, werde ich weiterhin so viel produzieren, wie es halt nur möglich ist und... Wenn man eine Folge später kommt, tut es mir jetzt schon leid, aber ähm, das ist dann nicht beabsichtigt, sondern es ging dann einfach nicht. Ich nehme jetzt um 22.44 Uhr auf. Ähm, nur mal jetzt schon mal, dass, dass ihr einfach Bescheid wisst. Es ist eine Menge los, aber das Projekt hier geht auf jeden Fall weiter, weil ähm, das, was ihr sozusagen an Feedback gibt, ist einfach nur großartig. Deswegen kann ich auch jetzt schon sagen, wir arbeiten an neuen Interviewpartnern und an neuen InterviewpartnerInnen, ähm, damit die euch einen weiteren Einblick äh, auf den Sport American Football geben. Ähm, zum Beispiel letzte Woche war Tiziana Hölder, die als äh, freie Journalistin unter anderem für American Football berichtet oder über American Football berichtet und sich da natürlich ihre Nische gesucht hat für alle, ähm, die sie näher kennenlernen wollen. Entweder sie bei Twitter folgen, ihr bei Twitter folgen oder natürlich die Folge hören. Die ist nämlich noch online, lohnt sich in jedem Fall und äh, gerade diese Interviewreihen, die werden wir auf jeden Fall weiterführen und wahrscheinlich noch ausbauen. Also ich habe da schon ein zwei ich habe da schon ein zwei Ideen, wie wir das Ganze gestalten können oder wie ich das Ganze gestalten kann oder oder wir als Community das gestalten können. So kann man es ja auch formulieren und ähm, Vielleicht werden wir das auch noch auf ein nächstes Level heben, Aber das ist halt Zukunftsmusik, jetzt erstmal, es ist halt echt viel los. Also, als, also ich bin ja Marketingberater und da ist Ende des Jahres sozusagen der Übergang ins neue Jahr immer Hochkampfzeit. Ähm, ja und da muss man einfach gucken, wie man, wie man da zu so Rande kommt. Das ist, ich will mich gar nicht beschweren, weil das sind... Mit, mit, ich glaube, psychologisch gesehen gibt es keine positiven Probleme, aber es sind halt Luxusprobleme. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen aber hier schon mal als Ankündigung. Das ist für euch, glaube ich, auch nur fair. Solange hört euch die Folge mit Tiziana an. An dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wir kommen zur GFL. In der GFL ist vor einigen Wochen. Und vor zwei Wochen hat Gerrit äh, Brandt gepostet, dass er nicht mehr für die New Yorker Lions spielen wird, der Offensive Liner, der sowohl linker Tackle als auch rechter Tackle spielen kann, aber hauptsächlich in den letzten Jahr, im letzten Jahr linker Tackle war und damit einer der besten O-Liner der Liga äh, gewesen ist. Wir sagen mal, wo es gewesen ist. Also ich gehe davon aus, dass er in die European League of Football wechselt und Gerüchten zufolge zu den Hamburg Sea Devils, das ist allerdings noch nicht bestätigt. Wäre auf jeden Fall für die c devils eine riesige Verstärkung, Verstärkung, so wie Gerrit Brand für jede andere Franchise in der ELF oder GFL eine Verstärkung wäre, weil er nun mal wahrscheinlich zu den Top 3 bis 5 O-Linern in Europa gehört. War nicht, unter, war nicht umsonst beim CFL-Combine und ist zusätzlich menschlich noch ein überragender Typ. Dann gibt es weitere News von den New Yorker Lines, aber eine positive Nachricht. Der Brite O.J. Thompson, der kurz vor der Saison gewechselt ist und dadurch eine Wechselsperre letztes Jahr sitzen musste, vorher war er bei den Potsdam Royals, bleibt bei den New Yorker Lines. Das heißt, auf der Position des Ends, Offensive Line, äh, Outside Linebackers, Offensive Linebackers, das ist, das ist eine neue Schöpfung. Outside Linebackers und Defensive Ends müssen Sie sich hier keinen neuen Import suchen. Natürlich. Samuel Kage spielt nächstes Jahr nicht mehr für die Lions. das ist, eine, das ist auf jeden Fall eine Schwächung, aber ein Import wie OJ Thompson den will man auf jeden Fall halten. Dann gab die Redcon, die übrigens am Freitag und Samstag also am Samstag stattfindet. Ich fahre am Freitag los. Wir wurden heute ganz viele Fragen dazu gestellt von den Verantwortlichen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt kommenden Samstag nach Regensburg zu fahren und auf der Redcon den Community-Slot belegen zu dürfen. Die Redcon hat jetzt auch veröffentlicht, Football aktuell wird der offizielle Medienpartner und damit halt das wahrscheinlich das bekannteste äh, Portal, was ein freier Portal, was Nachrichten angeht, über American Football in Deutschland. Ähm... Und ich bin ganz gespannt. Ich kann euch hinterher natürlich einen Einblick geben, wie die Redcon war, ob, sie sich, äh, ob es sich lohnt. Also vom Line-Up her lohnt es sich auf jeden Fall. Ich rede natürlich nicht von mir selbst, sondern von allen anderen, die da rumlaufen. Und da würde ich, werde ich mir auf jeden Fall den ein oder anderen Spot mal anhören und angucken. Und vielleicht sieht man sich ja auch. Ich würde mich freuen. Also wenn ihr am Wochenende nichts vorhat, kommt auf die Redcon. Kommen wir direkt zur ELF bei der ELF gibt es bei den Cologne Centurions zwei Abgänge. Einmal der Kapitän Julian Völker hat äh, veröffentlicht, dass er nicht mehr äh, für die Cologne Centurions auflaufen wird. Und äh, Dr. Simon Gawander, der hier auch beim Podcast war, Defense-Line-Coach Defense Line der Cologne Centurions und jetzt ehemaliger Defense-Line-Coach, ähm, wird auch nicht mehr für die Centurions äh, tätig sein, sondern der äh, wird in Zukunft die D-Line der U19-Nationalmannschaft in der Schweiz übernehmen. Ich habe mit, äh, mit Simon gesprochen, der macht das aber tatsächlich aus zeitlichen Gründen. Also es liegt nicht an der Organisation in irgendeiner Form, auch wenn die natürlich vor einem großen Umbruch steht. Da brauchen wir uns jetzt langsam auch hier nichts mehr vormachen, wenn der Kapitän nicht mehr da ist, wenn der Headcoach nicht, Head nicht mehr da ist, wenn der Defense Line coach nicht mehr da ist und tatsächlich neue Coaches implementiert werden, äh, da gibt es einen Umbruch. Aber Dr. Simon Gawanda macht das Ganze aus zeitlichen Gründen und damit halt auch aus privaten Gründen. So. Dann Wechselt jemand zu Jordan Newman zurück. Yannick Meyer wechselt von den, von den Raiders Tirol zu den Stuttgart Search. Zu seinem alten Head Coach. Yannick Meyer hat schon mal bei den Schwäbischer Unicorns gespielt und spielt jetzt wieder unter Jordan Newman. Da sieht man, was so ein Coach einfach ziehen kann, weil auch David Zeller von den Unicorns jetzt zu den Stuttgart Search wechselt. Beides auf jeden Fall Verstärkung. Wenn wir schon mal beim Thema Verstärkung sind, das Pariser football -Team hat den erfolgreichsten Receiver des letzten Jahres verpflichtet. Kai Sweet. Kai Sweet spielt nächstes Jahr in Paris, in der ELF und wird die auf jeden Fall verstärken. Die Schweizer, die Helvetik Guards, sind auf jeden Fall auch aktiv. Der Offensive Rookie of the Year, der letztes Jahr bei den Leipzig Kings gespielt haben, Anton Jollai, spielt nächstes Jahr in der Schweiz für die Helvetik Guards. Rhinefire Verlängert erstmal. Die verlängern tatsächlich erstmal mit all ihren Spielern, jetzt auch mit Sven Breidenbach. Und ähm, ja, damit müssen sie sich auf ihrer Position des linken Tackles erstmal keine, äh, keine Sorgen mehr machen. Kommen wir zur NFL.
1: Hier kommt die NFL.
0: heimlich still und leise haben die Houston Texans sich eigentlich zwei interessante Spieler geholt, nämlich von der Raver-Liste einmal den Running Back Anno Benjamin und einmal auf der anderen Seite Amari Rogers. Beides junge Spieler, beides viel, viel Entwicklungsspielraum, aber mit wenig Risiko. Ein typischer ja, mittlerweile muss man tatsächlich sagen, typischer Houston Texans Move, die jetzt einfach versucht haben, in dieser Übergangszeit, ich meine, ich sage ja immer wieder, das jetzt ist der erst, das erste Jahr des Rebuilds, ähm, haben sie ja immer versucht, okay, wie, wie schaffen wir es, günstiges Talent zu kriegen, das ist so ein typischer Move, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hat John Harbo angekündigt, dass der Outside-Linebacker David Ojabo, der sich ja die Achillessehne gerissen hat, am Wochenende eventuell sein NFL-Debüt geben kann. Und das ist auf jeden Fall spannend, weil Ojabo war zwar in Anführungsstrichen nur ein Second-Round-Pick, aber das mit einer äh, gerissenen Achillessehne. Vom Talent her hieß es, er ist auf jeden Fall ein First-Rounder und er hat sich beim Pro-Day dann die Achillessehne gerissen. Und das hat natürlich seinen sein Wert im Draft fallen lassen. Deswegen, wir sind gespannt. Achilles Szene ist natürlich auch immer so ein Ding. Äh, wie exklusiv ist man danach? Aber der ist noch jung. Das heißt, er wird das wahrscheinlich sehr gut verkraftet haben. Kommen wir zu den Arizona Cardinals. Die haben eine gute Nachricht. Hollywood Brown wird wahrscheinlich wieder am Wochenende spielen. Gegen die 49ers am Montag. Äh, das heißt, Hopkins und Brown werden dann zusammen auf dem Feld sein. Wer nicht auf dem Feld sein wird, ist Zach Ertz. Der hat nämlich knie und ist somit leider für die Saison raus. Natürlich die Titan-Position bei den Cardinals eigentlich nicht das Problem. Trotzdem Zach Ertz da auf jeden Fall ein Qualitätsspieler. Aber ich bin schon gespannt. Der anderen Seite auch, wie macht sich Max Williams, aber auch wie machen sich Hollywood Brown und die Andrew Hopkins zusammen. Das wird auf jeden Fall spannend. Die Philadelphia Eagles. Können eventuell ihre defense line rotation noch weiter mit Tiefe versehen? Der zweifache Pro-Bowler, der zweifache Pro-Bowl-Defensive-Tackle, Linval Joseph, der mal für die Giants gespielt hat, dann Second-Round-Pick war, aber auch schon bei den Chargers und den Vikings war, möchte einen, einen Jahresvertrag bei den Eagles unterschreiben. Und damit in seine 13. Saison gehen. Und das würde heißen, dass die Eagles die Line noch tiefer wird. Jetzt, wo sie nicht mehr ungeschlagen sind. Aber mit, Fle also mit Jordan Davis, Fletcher Cox und dann jo äh, Linval Joseph in der Mitte. Huh. Und da habe ich jetzt noch nicht mal alle genannt. Also das wäre schon äh, das, das wäre böse, muss man ganz klar sagen. Apropos wieder auf dem Feld. Deshaun Watson ist bei den Cleveland Browns jetzt auf dem Feld. Das heißt, wir können jetzt eigentlich irgendwann gespannt sein, wenn sie ihn bringen. Und wenn sie, ähm, also wie sich dann Deshaun Watson auch präsentiert auf dem Feld, dann würde ich gerne einführen, den Free-TV-Schedule. Am Wochenende spielen die New York Jets gegen die New England Patriots. Im Livestream könnt ihr die Chicago Bears gegen die Atlanta Falcons sehen und das späte Spiel sind die Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Das späte Spiel ist auf jeden Fall ein Topspiel. Also das, da, Cowboys gegen Vikings, klingt erstmal nicht so spannend. Also was, was die Namen angeht, hey, sage ich so, ja, okay. Aber das sind wirklich zwei Top-Teams in diesem Jahr, die auf jeden Fall spektakulären Football zeigen. Und da bin ich, äh, also das ist wahrscheinlich eines der besten späten Spiele, was dieser seit Wochen laufen. Das heißt, wenn ihr einschalten wollt, guckt es euch an. Dann, bevor wir zum Münchenspiel kommen, das wird natürlich hier auch thematisiert, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mir hier auch Stimmen eingeholt, etc. pp. Äh, kommen wir zum mid Awards, weil wir sind jetzt offiziell in der zweiten Hälfte und wir vergeben hier von Football Quark natürlich auch mid Awards. Der Offensive Rookie of the Year, bisher, für, für Football Quark. Kenneth Walker, der Running Back der Seattle Seahawks. Gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, Chris Olaf, Brees Hall wäre normalerweise der Frontrunner gewesen, aber Kenneth Walker auf jeden Fall eine Big-Play-Maschine und auf jeden Fall ein wichtiger Teil, warum die Seattle Seahawks so gut funktionieren. Defensive Rookie of the Year und würde es einen Overall Rookie of the Year geben, dann wäre es auch klar, Sauce Gardner, Cornerback der New York Jets, jetzt schon eine Nummer 1-Corner, hebt diese Defense auf ein ganz anderes Niveau. Durch ihn können sie auch Coverages spielen, die ohne ihn einfach nicht möglich wären. Defensive Player of the Year, also ohne das Rookie. Micah Parsons, die, der optimale Hybrid aus starker Edge Rusher und guter off linebacker Mittlerweile ist das Spiel auch nicht mehr zu schnell für ihn und man ist einfach beeindruckt, wie stark Micah Parsons ist und wie dominant er einfach sowohl, also auf beiden Positionen einfach ist. Und die Dallas Cowboys haben einfach auch eine überragende Defense. Also das heißt, Micah Parsons ist in dem Fall der beste Spieler, der besten, einer der besten Defenses und deswegen zu Recht Defensive Player of the Year. Als Offensive Player of the Year freut es mich persönlich, weil ich habe es vor der Saison erhofft, Justin Jefferson, Right Receiver der Minnesota Vikings, für mich mittlerweile der beste Receiver der Liga. Besser als Devonta Adams, besser als Tyreek Hill, auch wenn Tyreek Hill mehr Yards jetzt geholt hat. Justin Jefferson holt Bälle, die sonst kein anderer holen würde und das als klare Nummer 1. Comeback Player of the Year, eine Überraschung. Geno Smith von den Seattle Seahawks. Wer hätte das gedacht, dass der nochmal so wieder zurück in die Liga kommt. Freut mich, freut mich wirklich und äh, absolut zurecht, wenn er jetzt eine dafür kriegt. Und für mich der MVP der bisherigen Saison, Patrick Mahomes. Neue Receiver, neues System, stärkerer Mahomes, er noch mehr in der Verantwortung, hat seinen besten Receiver abgegeben und zeigt jetzt, dass er mit jedem Receiver gut sein kann und das ist Qualität und das auf einem durchgehend hohen Niveau, ähm, führt er dieses Kansas City Chiefs Offense und deswegen für mich, mein Vote würde Patrick Mahomes kriegen. Kommen wir zum Spiel der, in München und wir müssen sagen, das ist ein legendärer Moment. Also nicht nur, diese, ähm, nicht nur, dass irgendwie 2,6, 2,7 Millionen Menschen vor dem Fernseher dieses Münchenspiel gesehen haben an dem Sonntagnachmittag. Die Leute kritisieren ja irgendwie, dass das nicht die höchsten Einschaltquoten sind, aber im Endeffekt war das ein reguläres Seasonspiel, es war kein Endspiel und es war halt Sonntagnachmittag. Da macht man alles andere als drei Stunden vom Fernseher hocken und trotzdem haben das 2,6 Millionen Menschen gemacht. Zusätzlich in München hunderttausende NFL-Fans übers ganze Wochenende. Also München ist sowieso voll, aber jetzt waren da noch mehr Leute auf der Straße und alle waren positiv gestimmt, also auch die lokale Wirtschaft definitiv davon profitiert, dass da ein NFL-Spiel war und alle waren einfach gehypt. Waren, diese ganze Region war im NFL-Fieber und ja, man hat es auf allen sozialen Medien gesehen, wie gut die Stimmung war. Natürlich, Country Roads, Sweet Caroline kam richtig gut an. Das hat auch Tom Brady hinterher gesagt, das ist, wie hat er gesagt, »That was very epic« ja, sehr, sehr cool, auf jeden Fall inszeniert. Ich habe andere Stimmen auch gehört, die gesagt haben, ja, aber die Stimmung hat auch ein bisschen gebraucht, bis sie sozusagen in Schwung gekommen ist. Und die fanden es auch alle doof, dass es ab dem Anfang des vierten Quartals kein Alkohol mehr in der Allianz Arena gab. Aber alles drumherum, was die Eventisierung angeht, was das Tailgate angeht, was Aktionen vor den Spieltagen angeht, was Interviews angeht, was einzelne Spots in München angeht, wo es einfach NFL Content gab. Einmalig, muss man ganz klar sagen und hier müssen wir uns schon wieder angucken. Eventspiele so oder Eventkonzerte, aber auch halt Eventspiele, die funktionieren immer noch. Ich meine, 3 Millionen Ticketanfragen für 70.000 äh, Tickets äh, sagen alles, aber die normalen, regulären Saisonspiele vor Ort, im Fußball, Basketball, Handball, die haben Probleme. Selbst der THW Kiel als Rekordmeister im Handball hat gerade Probleme, seine Halle voll zu kriegen. Und im Fußball gibt es zum ersten Mal in der Bundesliga seit 10, 12 Jahren auf einmal freie Tickets. Das heißt, auch hier müssen die Vereine gucken, können sie sich eventuell von dieser Eventisierung was abgucken, um hinterher relevant zu bleiben für die, für die Fans vor Ort. Und ähm, Natürlich hat nicht jeder so viel Geld wie die NFL, aber ähm, vielleicht kann man sich, es gibt ja sicherlich Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass man einfach attraktiv bleibt, damit man sich als Event verkauft und nicht nur als, als Sportveranstaltung. Also da sehe ich halt auch den größten Punkt, dass halt so eine amerikanische Sportart, die natürlich durch eventisiert ist bis zum geht nicht mehr. Und natürlich sagen jetzt alle, ja es war die beste Stimmung der Welt und vor Ort sagen die, naja, war okay, war schon geil, gab gute Momente, aber diese Stimmung, wie sie zum Schluss war, konnte ja auch gar, kann ja gar nicht über zweieinhalb Stunden gehalten werden, aber ähm, wie gesagt, es gibt auch kritische Stimmen. Trotzdem erster Spieler und ich würde mich wundern, wenn es nächstes Jahr nicht zwei NFL-Spiele geben würde. Und jetzt müssen wir halt gucken, welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen. Was können andere Sportarten davon lernen in Zeiten der Wirtschaftskrise und Energiekrise, wo alle so ein bisschen aufs Geld achten müssen, ähm, dass man Events schafft, für die die Menschen gerne Geld ausgeben. Und auch The Zone hat sich die Frage gestellt, kann American Football an König Fußball sozusagen ein bisschen rütteln man hat sie zumindest schon mal als Prinz auserkoren. Das, äh, dieses Format von The Zone findet ihr auf YouTube. Kann ich nur empfehlen. Ich habe euch aber auch zwei Stimmen noch mal rausgesucht und äh, die würde ich gerne zum Abschluss hier reinbringen. Äh, von Dominik Rosing, der ist Redakteur bei Focus Online und hat den Podcast Quarterback Sneak. Und Philipp Forstner, ihr kennt ihn hier vom College Update. Er ist aber weiterhin Chefredakteur von Touchdown 24 und hat den Podcast Stars von Morgen. Die können zum Abschluss nochmal sagen, wie sie es in München fanden. Ich verabschiede mich für diese Woche, also für diese Folge, nicht für diese Woche, versprochen. Ich wünsche euch nur das Beste, wenn euch diese Folgen gefallen. Liked sie bei Instagram, sagt es allen möglichen Menschen weiter. Habt eine gute Zeit und bis dann. Hi, jetzt kommt Werbung. die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code Footballpodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Football Quark.
1: Philipp Forstner, a.k.a. der Draft-Nerd hier. Ja, ich war auch in München. Ich durfte das Spiel tatsächlich von der Tribüne sehen, musste nicht arbeiten auf der Pressetribüne wie meine Kollegen. Es war atemberaubend. Es war wirklich was Besonderes. Ein Spiel, was ja nicht unbedingt die größten Höhepunkte hatte, aber generell von allen Fans so zelebriert wurde. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die NFL längst hätte nach Deutschland kommen müssen. Das hat sie jetzt auch getan. Das wird sie in den nächsten Jahren öfter machen. Das ist gut. Und ich denke, wenn in den US-Medien einen Tag nach dem Spiel mehr über das NFL-Spiel in München berichtet wird, als über das vielleicht beste Spiel der bisherigen Saison, Buffalo gegen Minnesota, dann sagt das eigentlich schon alles über dieses Spiel aus.
2: Hey, hier ist Nick von Quarterback Sneak, eurem zweitliebsten Podcast nach Football Quark natürlich. Ich war am Sonntag dabei, ich war in München beim allerersten NFL-Spiel und das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Nicht nur das Spiel an sich, das Event drumherum und diese grandiose Stimmung im Stadion, sondern für mich natürlich auch nochmal ganz besonders, weil ich schon am Freitag beim Training der Timber Bay Buccaneys war am F Campus des FC Bayern und dort schon die Spieler treffen durfte, aus nächster Nähe erleben durfte und eben auch schon Fragen stellen konnte und eben auch einen Tom Brady. Das Ganze hat sich dann auch nach dem Spiel noch sofort gefühlt auf der Pressekonferenz. Da habe ich Fragen an Julio, Julio Jones gestellt, an Chris Godwin, an Rashad White und eben auch an den GOAT an Tom Brady. Und das war wirklich so ein ja, großes Ziel von mir. Ich war nie ein sportlicher Fan von Tom Brady, aber wir müssen alle eingestehen, er ist der Größte dieser Sportart. Er ist der Michael Jordan, der Wayne Gretzky, Mohamed Ali des Footballs. Und so ein Mann ja, hautnah zu erleben. Und ihm eine Frage stellen zu dürfen. Das war schon echt ein toller Moment und hat mich sehr demütig gemacht und sehr privilegiert fühlen lassen. Und ja, da bin ich sehr stolz drauf. Und will hat selber gesagt, das ganze Leben besteht aus einer Erinnerung. Und das hier ist eine. Und das war eine Antwort auf meine Frage. Von daher bin ich noch mal stolzer auf dieses Wochenende. Und ja, ich kann allen nur raten, für das nächste Spiel in Deutschland, in München oder Frankfurt, kommt dahin, auch wenn ihr vielleicht keine Karte für das Spiel bekommt, diese Stadt- München war im Ausnahmezustand und das schon das gesamte Wochenende. Also es lohnt sich für jeden Fußballfan auch einfach mal andere Leute dann zu treffen, die die, Be äh, die Begeisterung teilen. Daher wirklich eine große Empfehlung von mir und ich hoffe, man sieht sich dann da. Und bis dahin hören wir uns. Also macht's gut. Ciao, ciao.